0: Vítejte u poslechu dalšího Chatcastu z pravodajského podcastu České tiskové kanceláře, který pro vás natáčí studenti novinářského workshopu na letní filmové škole v Uherském hradišti.
1: Našeho dnešního hosta není třeba dlouze představovat. Jako herec se prosadil v 90. letech. Mezi velmi silnou hereckou generací si rychle vydobil své místo. Nezapomenutelně se podepsal pod filmy, jako jsou Samotáři, Anděl páně a v poslední době například ve snímku Šarlatán. Kromě toho také s kolegy vybudoval jedno z nejúspěšnějších českých divadel. Davidské divadlo. Naše pozvání dnes přijal Ivan Trojan. Dobrý den. Dobrý den.
0: Od mikrofonu vás zdraví studenti žurnalistiky Kristýna Dočekalová
1: a Jakub Říbek. Pane Trojane, podkáz natáčíme na letní filmové škole v Uherském hradišti. Víme, že tu nejste poprvé a asi se nemusím ptát, na co se těšíte nejvíc, protože to je určitě fotbalové utkání proti týmu České tiskové kanceláře.
2: Leděl jste nějak formu? Ani moc ne, ale je fakt, že od prvního kontaktu se mnou, když mi bylo sděleno, že tady dostanu teda tu krásnou cenu, tak hned druhá otázka byla, jestli si půjdu zahrát fotbal. Když jsem přijel, tak byla hned otázka, jestli jsem si teda přivezl ty kopačky, jak jsem slíbil. I dnešní první setkání tady s paní profesorkou vaší bylo taky, jestli teda se těším na fotbal. Takže myslím si, že ten fotbal je tady hodně, hodně forzírovaný. Tak jsem tady vlastně kvůli tomu fotbalu.
1: Už se k vám doneslo, že budete nastupovat proti režisérovi Janu Prošinovskému.
2: Ano, to bylo taky hned a i jsme se s už potkali. Většinou jsme hráli teda spíš spolu fotbal, tak si to dneska rozdáme na tvrdo. Ladění formy, tak jako včera jsem ladil formu tak jako v rámci toho festivalu, že jsem tak si dal několik piv a pár cigaret, tak
1: se dodržoval tu linii okresního přeboru a ladění formy v tom seriálu.
2: To si myslím, že Boža Zenkl by ze mě radost neměl.
1: (laughs) Na to hned navážu další otázkou. Myslíte si, že využijete něco z gény a trenéra Bohumíra Zenkla z okresního přeboru?
2: Já jsem na sebe jinak docela přísný. Já žil jako dva životy, ten umělecký, který je poměrně nezdravý a pak ten sportovní, kde se snažím kompenzovat ty výstřelky, které se týkají toho herectví a, a tak, tak uh, jsem sportovec.
0: Na letošním 49. ročníku jste hlavním hostem. V neděli večer také obdržíte výroční cenu Asociace Českých filmových klubů. Diváci mohou na Filstivalu vzhlednout vaší nejlepší tvorbu. Máte tu i nějaké debaty, jaké to je rekapitulovat vlastně takhle tu vaši hereckou kariéru?
2: No, já vlastně nejsem... Nebo spíš jsem takový rozpačitý, když mám mluvit o sobě nebo o o něčem, co jsem udělal mnohdy před mnoha lety, tak jsem z toho spíš nervózní. Já jsem radši, když teda za mě mluví ty filmy třeba nebo divadlo. Tak no asi se blíží chvíle, kdy začnou začnou dostávat ty, ty ceny za nějaký přínos a celoživotní mm. dílo, tak vlastně mě to i trošku vystrašilo, že už je to mm. tady.
0: A když jste tedy dostal tu pozvánku nebo informaci, že budete tím hlavním hostem, jak jste se tady cítil v tu chvíli, když říkáte, že vlastně spíš nerad takhle s
2: <laughs> No, ne, nejsem, nejsem rád středem pozornosti jako tímhle způsobem. Tak spíš o sobě pochybuju, jako jestli já jsem ten pravík, jestli jsem to měl dostat už teď nebo vůbec a, a tak, tak... A nemyslím si, že to je nějaká falešná skromnost, takže asi tak, no.
1: Navážuji na tady ta vaše slova tak dalším laureátem letošní výroční sceny Asociace Českých filmových klubů je chorvatský režisér Rajko Grli, který tady včera řekl, že se nedívá na své filmy, že věří tomu, že ty filmy udělal v ten moment nejlíp, jak uměl a vlastně nemá odvahu se na ně podívat. Tak mě zajímalo, jestli vy se na své filmy díváte.
2: Nadívám. Hmm. No, dívám. Ale ne tak, že bych je vyhledával. To spíš, když ke mně nějakým způsobem se dostanou, buď to, že se opakujou v televizi, nebo taková příležitost, jako třeba tady ten festival. Tak včera jsem zvažoval, zvažoval jestli se nekouknu na příběhy obyčejného šílenství, protože jsem je opravdu dlouho neviděl a vělikož je potom ta diskuse, tak abych třeba neříkal nějaký věci, které tam nejsou, ale nakonec jsem se rozhodl, že, že se dívat nebudu. Dneska je Václav tak to mluvím tady teď, co máme, když jde ten film, ale na Karamazovi se večer podívám. Jste k sobě třeba kritický? Jsem kritický a já teda, když už se dívám, tak se snažím se na to dívat jako z pohledu nějakého odstupu a co jsem třeba mohl udělat líp. Beru to jako nějakým ponaučením, protože se můžu učit z toho, z toho výkonu.
1: Už jste zmínil, že jste sportovec, jak jste sám řekl. Dokonce jste plánoval dráhu profesionálního sportovce, nakonec jste se vydal k herectví, stejně jako váš tatínek Ladislav Trojan. Když se podíváme takhle tady na festivalu, na tu retrospektivu, zdá se to jako správné rozhodnutí?
2: No asi jo, mě to naplňuje, stalo se to smyslem mého života, takže asi to bylo správné rozhodnutí. Na druhou stranu, nevím, takový kdybych zůstal u toho sportu, tak bych třeba možná řekl, byl třeba šťastnější v tom životě, nebo že by to nebylo tak, třeba tak náročné. Zase, nevím. Já si to trošku kompenzuju a plním, že už loni jsem začal jezdit na basketbalové kempy jako takový trenér, asistent trenéra nebo trenér a plním si takový ten dětský sen, jaký by to asi bylo, kdybych nešel teda na herectví, ale na fakultu tělesné výchovy a sportu a asi po té kariéře basketbalu, že jsem byl basketbalista, takže bych pak asi byl trenérem.
0: V herectví se našel i váš syn Josef, setkali jste se i při natáčení právě filmu Šarlatána podporoval jste tu jeho hereckou cestu, nebo jste ho třeba spíš zrazoval tím, že jste i zmínili, že je to vlastně náročná profese?
2: Tak takhle, abych já byl herec, nepřijal ani můj otec, protože věděl, že to je povolání, kde jste závislí na mnoha rozhodnutích jiných lidí, musíte mít štěstí, které mít, nemusíte potkat správní lidi ve správnou část, být připraven, mít nějakou energii vůli k tomu se prosadit, a když teda Pepa se tak jako rozhodl, on se ale rozhodoval tak nenápadně trošku, že dělal studentské filmy s kamarádama a si něco vyzkoušel, málo potom, myslím, že u Alice Nelly hrál nějakou malou roličku, k tomu bylo asi 12 let, tak toho lehce jako odradilo, ale pak ho to zase nějak přitáhlo a on Vlastně se mnou nechtěl mít nic společného a já tomu rozumím, protože přeci jenom ta moje kariéra je asi teda úspěšná a to srovnávání s tím Ivanem samozřejmě se nabízí a on tohleto nechtěl. Takže i do toho konkurzu na šarlatána se přihlásil, aniž já bych o tom věděl.
0: A jaké to bylo být spolu potom teda na place?
2: No, my jsme spolu, protože hrajeme jednu a tu samou postavu. on mě hraje jako mladýho Mikoláška, tak my jsme se vlastně moc nepotkali. Ale pamatuju si na jedno natáčení, kdy se točilo na dva štáby takový akční scény. To točil Pepa, my jsme točili někde, někde ve vzdálenější lokaci a skončili jsme dřív. A já jsem se přišel podívat, tak nenápadně jsem vykukoval, abych viděl, nějaký záběr, který se zrovna točil, velmi eterno emoční a no, byl jsem dojatý. Já si myslím, že pro ten film to bylo požehnání, že Agniška Holland, když zjistila, že mám syna, který chce dělat herectví, tak ta představa, že by teda jednu a tu samou postavu hrál otec a syn, tak ji zaujala a i díky tomu, že se nesehnali peníze včas a knižka pak měla práci, tak se to natáčení posunulo o dva roky a díky tomu vlastně i ten Pepa byl ve věku, kdy už to bylo jako dobrý a dělal to fakt skvěle.
0: V tahle souvislosti, co byste poradil začínajícím hercům nebo třeba studentům herectví, co je na tom začátku to nejtěžší?
2: No, já myslím, že důležitý je, aby, aby chtěli to dělat a aby si šli svou cestou, aby to měli rádi, no, aby jenom nečekali na, na to, až něco pan profesor, až jim zadá nějaký úkol, ale aby, aby o tom přemýšleli a říkali si, co bych chtěl, co bych mohl dělat a zároveň se učit tomu řemeslu, protože to je důležitý asi u všech profesí, asi i v tak, tak i v tom herectví umět výborně to řemeslo a pak si hledat jako svou, svou cestu, co, co chci říct, o čem chci mluvit, o čem chci hrát, jakým způsobem přemýšlet a zkoušet to. Takže i v době, kdy třeba není škola, tak třeba se rád dohromady s nějakou partou lidí a udělat třeba divadlo nebo nevím, nebo tady děláte ty podcasty, <hým> tak to si myslím, že taky, že je dobrý, no.
1: Radím se ještě na moment k vašemu tatínkovi. Vy jste říkal, že původně nechtěl, abyste šel právě k herectví. Když už jste se proto teda rozhodl, on vám dával nějaké rady? Snažil se vám radit?
2: Táta nebyl moc jako analytický herec. On, on to takhle ne- neměl. No. Takže spíš jsme si povídali v takové obecnější rovině. Nebo jak o tom, jak se mi třeba něco zkoušelo nebo, nebo hrálo, ale, ale do nějakých rad se táta nepouštěl. Moc. Prostě on byl, on byl takový.
1: Když jsme mluvili o vašem synovi Josefovi, jestli on naopak přišel a řekl vám někdy, tatějá tady to si mohl zahrát líp.
2: E, ani to se moc nestává. My, já jsem respektoval to, že chce jít svou cestou a pokud možno bezemně. mě. Aha. Ale díky tomu šarlatánovi my jsme byli vlastně donuceni k tomu se o té roli bavit. A... A čím více blížil začátek natáčení, tak tím jsme museli opravdu začít. Museli jsme začít a a být trošku intenzivnější. A myslím si, že i po tom natáčení, že se nám tak přirozeně stalo, že jsme byli schopni a svobodní si o herectví povídat víc. že se to jako tak znormalizovalo.
0: Chystáte se synem do budoucna i nějaký další společný projekt?
2: No, nevím o tom ale nebrálně bych se tomu a určitě bych, ať to bude film nebo třeba spíš divadlo, tak bych byl rád, aby jsme spolu něco udělali.
0: Mezi vašimi rolemi jsou i role hodně náročné, třeba z psychologického pohledu. Jak se na takové role připravujete, například u toho šarlatána?
2: No důležitý a zásadní text pro na základě toho textu, jako co to je za postavu, v jakém kontextu se ta postava pohybuje, v jakých situacích, a co jsou to za lidi, kteří se s ním setkávají. To se snažím nějakým způsobem rozklíčovat, já tomu říkám taková psychologická analýza. A ten šerlatán tam byl obtížný v tom, že ve scénáři Marka Epsteina nebylo vlastně moc nějakých návodných věcí, pochopit ty někdy překvapivý motivace, co ho vede k těm činům, co ten Mikulášek dělal. Takže dost věcí bylo jakoby za tím textem, mm-hmm. který jsem si musel nějakým způsobem najít a měl jsem samozřejmě možnost to mluvit jak s Markem Epsteinem, tak s Agněžkou. Holland i s Jartou Sedláčkem jako dramaturgem. A Agněžka občas říká, že mám takovou tendenci, abych hrál spíš ty už postavy. Tady to byl trošku boj, Jeden proti třem, ten jeden jsem byl já, kdy jsem měl pocit, že ti tři už tomu Mikoláškovi nakládají moc těch negativních věcí. Takže ano, chtěl jsem ho obhajit. Bál jsem se toho, aby aby třeba v půlce filmu jsme toho Mikoláška nestratili. Takže to bylo docela ta, ta diskuse nebo to povídání o tom, bylo mnohdy, řekl bych, náročné. A vlastně jsme do, toho, do těch prvních natáčecích dní šli možná ne v úplném koncenzu. Ty první natáčecí dny u Šarlatána byly ty nejtěžší scény. Netočilo se to chronologicky, takže to fakt bylo těžké. No. Taky jsou tam tři věkové období toho Mikuláška, to je další komplikace. Jakoby téma člověka, tak neempatického, jak tak neempatický člověk mohl pomoci tolika lidem, je samozřejmě lákavý a vzrušující.
0: A jak moc vám to potom zasahuje třeba do vlastního života, když na tou rolí přemýšlíte, abyste přišel na to třeba, jak jít stvárnit?
2: No, tak v případě toho Mikoláška si myslím, že že dost. Já jsem si to nepřipouštěl, ale vlastně pak i okolí, i rodina vlastně, mi dali takovou zpětnou vazbu, že jsem poměrně dost dlouhou dobu byl trochu někde jinde. Což jsem si myslel, že, že, že se mi jako neděje, že jsem uměl tu práci nějakým způsobem vždycky jako ukočírovat, ale tady to bylo fakt těžké. <těžitý>
1: Když jsem se připravoval na dnešní natáčení a pročítal jsem si některé vaše předchozí rozhovory, tak jsem vlastně nabil dojmu, že o herectví dost často a silně přemýšlíte. Je ten dojem správný? Je pro vás herectví více než zaměstnání? A ten dojem mám vlastně i z dnešního rozhovoru.
2: No, je. Je to asi hlavně hodně spojené s tím Davidským divadlem, že pracujeme kontinuálně, jsme spolu dlouho. Měli jsme Mirka Krobota, výraznou silnou osobnost, kterým určoval to směrování toho divadla a ta možnost mluvit o věcech nebo hrát příběhy, kdy ten divák může zjistit v průběhu toho představení, že se to protíná s jeho životem a že si může uvědomit, že teď musí on sám něco udělat, aby nedopat třeba jako ty postavy v té hře, tak to mi přijde velmi smysluplný a hmatatelně to cítím z těch představení, co hraje v tom sdílení s divákama a to mě na té práci fascinuje a, a, a baví. Krom toho, že můžeme samozřejmě diváky taky e, pobavit. Což bezesporu činíte. <laughs> e, vlastně mě zajímalo, jestli dostáváte
1: od těch diváků i zpětnou vazbu právě v tomto ohledu, o kterém mluvíte.
2: Já myslím, že to je cítit už během toho představení. Že, že to funguje. A z těch děkovaček, tam ta zpětná vazba je okamžitá. U toho filmu je to složitější, ale to divadlo je to živý tady a teď. No, cítím to už během těch představení, jestli to funguje nebo ne, jestli jsme hm. dobře naladěni, nesprávně, no, no.
0: Váš herecký kolega Marek Vašut v DVTV řekl, že cituji hereckou profesi, jak ji známe pohřbívá. Pak taky mluvil o tom, že herce nahradí umělá inteligence. Jak se podle vás může herectví měnit novými technologiemi, jako je právě třeba ta umělá inteligence?
2: To je takový téma teď. Já nemám to nějak hloubš naštudovaný zatím, takže tam je určitě mnoho, mnoho dalších a dalších aspektů, které se k tomu vážou. Já jenom spíš pocitově, já jsem rád, když věci mám aspoň pod nějakou kontrolou, a svým způsobem mi to přijde nepřirozený i ta dokonalost umělé inteligence. Myslím si, že prostě důležitější je ta osobnost, a to i s těma chybama vlastně lidskýma. A tohle mm, nějak mi to úplně nesedí. Ale samozřejmě je tam určitě dost věcí, které můžou pomoct, třeba v mm-hmm. um, výsledku ve filmu třeba. Ne, tak. Ale nevím, spíš jsem opatrný a, a spíš mi něco říká. Mm-hmm. Bacha, no. A záleží samozřejmě, jak se s tím bude nakládat, že?
0: Uh-huh. Takže kdyby vám někdo něco takového nabídl, stvárně třeba s vaším hlasem, vašimi gesty, tak byste na to reagoval?
2: No, musel bych vědět, proč, do čeho, za jakým účelem, k čemu to bude sloužit, jako o čem to je. Ptal bych se, ptal bych určitě spoustu otázek a pak bych se rozhodl podle toho.
0: Takže to předem úplně nezavrhuje jako kompletně. No,
2: říkám, nej, nejsem, ne, nemám to jako dohloubky nějak jako pro, pro myšlíní, nestudovaný. Nevím, ale opravdu by záleželo, jak se s tím bude nakládat. Teda, mm-hmm. jako v tomto případě třeba se mnou. Vraňme se prosím zpátky k
1: Davidskému divadlu. Ještě na chvíli s Českou televizí připravujete dokumentární sérii právě o Davidském divadle, tak budu rád, když nám o ní něco řeknete.
2: My jsme v poslední době dostávali dost různých nabídek, aby se ta éra toho divického divadla, je to 30 let máme výročí letos, aby se nějakým způsobem zdokumentovala. No my jsme se tomu trošku bránili, protože tak u těch dokumentů je vždycky ta hranice toho, co ještě říct a co už třeba má zůstat jenom mezi náma. A zároveň jsme vnímali, že by jsme měli být otevření a často i třeba kritický, nejen k sobě, ale možná i k nějaký práci a, a Aby to nebylo jenom takový, že se chválíme. A režisérem toho dokumentu se stal Aleš Kysil. Děláme to nakonec pro českou televizi. Mělo to být původně 6 dílů. Tam já jsem dost protestoval, protože si myslím, že těch věcí, co se v Davidském divadle událi, že to prostě na 6,5 hodinovek není, tak jsme pak i tlačili na to, aby těch dílů bylo víc. Nakonec těch dílů je, myslím, 12 nebo 13 dokonce. A říkali, že by ještě vlastně mohli dva, tři díly přidat, no tak. Já víc, o tom nevím, jak, jak to, ještě jsem to neviděl.
1: A kdy se diváci můžou těšit třeba na, je to, na obyzovkách? Mě,
2: no, my to nějak v září bychom měli mít hrát Pirandela. Každý má svou pravdu, to by mělo být jako živý, živý přenos na ČT Art. A na to by pak měli navázat ten dokument, nevím, o týden později, nebo jestli ten samý večer, ne, asi o týden později, pak bude až do Vánoc ten dokument o Davidském divadle.
1: Vy už jste to vlastně částečně zmínil ve své předchozí odpovědi. Jak moc jste s kolegy řešili, co všechno chcete, nebo můžete divákům odhalit z Davidského divadla?
2: No já vůbec nevím, jak odpovídali ti ostatní kolegové. Já jsem se snažil jako být otevřený s tím, že jsme měli s panem režisérem i dohodu, že pokud by tam bylo něco, co bych přeci jenom nechtěl, co by bylo příliš intimní nebo přes míru mohlo třeba někoho zasáhnout, tak, že se to nepoužije. Ale vzpomínám si, že když jsem viděl nějaký dokument třeba o činoherním klubu, o té, o té jejich éře, kdy začínali, tak jsem prostě hltal každý slovo, každou větu, abych se dozvěděl, jak to dělali to divadlo. Tak věřím, že stejně takhle třeba prahnout a kdy budou i, i ty generace, které jdou po nás a že se budou chtít něco dozvědět. Tak jsem se snažil opravdu mluvit docela otevřeně a poupřímně.
1: Říkáte, že nevíte, co říkali vaši ostatní kolegové v tom dokumentu, tak plánujete třeba nějaké společné sledování, při kterém byste si to potom mohli rovnou vyříkat z očí do očí?
2: <laughs> no to nevím, to jsme, nad tím jsme ještě teda, no nevím. Asi spíš ne, ale třeba jo, uvidíme.
0: V rozhovoru pro týdeník Respekt jste zmínil, že občas přemýšlíte o odchodu z divadla, že nejlepší je skončit na vrcholu. Přemýšlíte o něčem podobném třeba i ve filmu?
2: No, že bych dělal toho trenéra basketbalového. Přemýšlím, no, přemýšlím.
0: Je se lepší skončit na vrcholu nebo zůstávat třeba tak dlouho, jako by... herička nebo Bohdalová. Jasně,
2: no tak ono, ono u toho herectví je to, to není jako u sportu, že ta kariéra vám nutně musí skončit. Mm-hmm. Herec může hrát až opravdu do těch neuvěřitelných 92, jako u nebo Bohdalové. Ale spíš je to o tom, že ta nějaká nádržtí energie a tý chuti a jestli to ještě zvládnu, že, že se prostě vyprazdňuje a já spíš teď jako e, vnímám ten svůj život, že bych měl do té nádrže nalejvat a to znamená e, zaměřit se i třeba na nějaké jiné věci. Trošku si odpočinu, přijít e, mezi třeba jiný lidi a, a tak. Tak nad tím přemýšlím, ale zároveň e, pořád e, hraju v David's divadle vlastně i pořád i přemýšlím o, o třeba další svoji režii. Mm-hmm. Uh, takže jako ono uh, vlastně to pořád jako jede. Mm-hmm. Ale ty myšlenky mi tímhle směrem utíkají častějce. Mm-hmm.
0: Já jsem byla na festivalu v Karlových Varech, v klubu cystické fibrozy, uh, Vy jste té organiza- organizaci patronem už spoustu let. Právě v těch varech jste taky na stánku se setkával s lidmi, podepisoval jste trička. Předpokládám, že ten váš kalendář je hodně nabitý. Jak si ten čas vlastně rozdělujete mezi tím herectvím, charitatní činností nebo třeba i režii, kterou jste zmínil? Stává se vám, že byste třeba musel upřednostnit jedno před druhým?
2: Já si na to dávám pozor, aby se mi ty projekty nekřížily, ale musím říct, že v těch, za těch posledních pět let, že, že jsem šel jakoby z projektu do projektu. Že byl šarlatán, pak byl bourák a, a pak jsem dělal tu svou... Režii v Dejickém divadle, která byla velmi, velmi náročná ještě v období covidu, takže jsme tu práci neustále přerušovali, zkoušeli v rouškách a, a tak. Tak tam si myslím, že jsem udělal chybu, že tam nebyly nějaký rozestupy na ten nádech.
0: Mm-hmm. No. A na závěr máme takovou... Eh otázku. Včera v nahrávání živého podcastu právě v Respektu mluvili o jaký film by stálo za to natočit a právě mluvili o Miloši Zemanovi a taky říkali, že na ten na tu roli by byl potřeba pořádný herecký výkon a právě zmínili vás. Šel byste do toho, kdyby něco takového vzniklo? Ty <laughs> Nebo byste volil spíš jiného prezidenta?
2: <laughs> no to teda... Já si myslím, no zase, tak záleželo by, jak, jakým způsobem by se to chtělo vyprávět. Pokud by tam měla být nějaká eh, spíš komedie, nebo jestli by to měl být opravdu věrohodný film, pak eh, se většinou jde eh, potom, aby ten eh, představitel byl tomu eh, člověku, který ho stvárňuje podobný, což zaplať pámbu, já teda jsem úplně jiný, takže... Kdyby to byla nějaká komedie, spíš blížící se k nějaké karikatuře, tak bych no, nad tím přemešl.
1: Ještě když zůstanu u těch rolí, vlastně mě na vás vždycky fascinovalo, že dokážete zahrát ryzek komediální roli, ať už je to třeba ve čtvrté hvězdě recepční František Koláček nebo i v okresním přeboru, a potom dokážete přepnout do role právě jako v šarlatánovi. Měl jste někdy nějakou kategorii, která pro vás byla lepší, nebo snažil jste se nebýt vůbec v nějaké takové škatulce? Nebo se naopak doplňuje právě humor potom s tou, s tou vážnou
2: roli? Nebýt, spíš zaškal tukován a vlastně i to, co děláme v Davidském divadle je, se pohybuje na té hraně, té tragikomedie. To znamená, když jsme dělali bratry Karamazovy, což je dostojevský, těžký, vážný, tak se lidi smáli a stejně tak vlastně u těch komediálnějších her, tak se snažíme tam najít nějaký rozměr, aby to nebylo jenom takové, že se lidi zasmějí, ale že zatím je nějaký zázemí těch postav. To si myslím, že je takový jako i princip devitského divadla a ono se mi to v té filmové tvorbě více méně tam vlastně dostalo taky. Takže když, zvlášť když točím s Davidem Ondříčkem nebo s Petrem Zelenkou, kteří to mají vlastně taky rádi. O skrze ten humor ta katarze je pak silnější, než když je to pořád jenom taková
1: debka. A zmiňujete třeba Petra Zelenku. Předpokládám, že je velmi důležitý i ten tým, se kterým spolupracujete na celém tom projektu, protože i na čtvrté hvězdě tam vlastně byl Petr Kolečko, Jan Prošinovský, Miroslav Krobot, který se na tom podílel taky. Tak předpokládám, že ten celý tým hraje důležitou roli, aby jste dosáhli té laťky, kterou jste nastavili právě v Davidském divadle.
2: Hmm, no, tohle byl ideál, ta to je ta hvězda. Protože my jsme si řekli, že do toho půjdeme prostě za podmínek, které budou ideální. A to jsme řekli České televizi a oni museli dělat, že jim to za to stojí. Takže my jsme měli opravdu dost času i na zkoušení těch věcí. Během těch zkoušení se i ještě cizelovali ty scénáře, kteří napsali tyto tři autoři. A... a vlastně i ten čas pro to natáčení byl v podstatě luxusní. a myslím si, že to na tom je vidět. Tak bych si představoval, že by se měl točit.
1: To byl herec a vášnivý sportovec Ivan Trojan. Děkujeme moc, že jste přijal naše pozvání.
2: Děkuji vám taky, děkuji.